0: Välkommen till ett nytt avsnitt av Svenska Läkenskapets global hälsa podcast En podcast om global hälsa. Och podden produceras av Svenska Läkenskapets kommitté för global hälsa och Svenska Läkenskapets kandidat och Mitt namn är Sara och jag är ordförande i sls Och
1: Mitt namn är Hanna Jandal och jag är läkare och doktorand i infekomstsjukdomar vid Umeå universitetssjukhus och medlem i Svenska Läkarsundskapets kommitté för global hälsa. Och eh, nu har vi åter med oss våra gäster från föregående avsnitt, eh, Sahar Neyad och eh, Helena Hildenvall. Eh, och vi kommer fortsätta prata om global barnhälsa. Vill ni veta lite mer om bakgrunden till varför så här och Helena började jobba inom global barnhälsa så får ni lyssna på vårt förra avsnitt. Men varmt välkomna igen.
0: Ja och vi diskuterade lite i förra avsnittet om de största fokusområdena idag och inom just global barnhälsa. Och jag vet att det nämndes just hur livsstilsförändringar hade skett ändå. Så jag vill ändå ställa frågan lite att för i den vuxna världen eller hos vuxna befolkningen så vet vi om att de dominerade sjukdomarna i många delar av världen är just icke-infektiösa sjukdomar. Och har ni uppmärksammat att den här gruppen av sjukdomar även ökar generellt globalt hos barn? Det här, vill du börja?
2: Ja, alltså eh, tittar man på statistiken så minskar ju, infektiösa sjukdomar har ju minskat ganska drastiskt de senaste åren och det är ju mycket på grund av att man har kunnat bygga ut vaccinationspreventiva programmen eh, tack vare eh, till exempel Gavi eh, som har stött eh, som stödjer fattiga länder till att introducera vaccin som rekommenderas av WHO. Så att det, och då är det klart att neonatala orsaker och även kroniska sjukdomar har, har liksom ökat i andel som orsak till barns ohälsa. Men trots det så utgör infektiösa sjukdomar och särskilt lunginflammation och diarea. En, en, en stor del av barn som fortfarande dör i världen och, och särskilt pneumokock är ju ett eh, relativt nytt vaccin eh, som fortfarande är väldigt dyrt och ouppnåbart eh, för många eh, länder och särskilt handlar det då om medelinkomstländer som inte längre får stöd av Gavi, som, som tidigare fick stöd av Gavi men sen inte får stöd av Gavi när de blir medelinkomstländer då har de inte råd då. Och köpa in med vaccin till exempel. Men så att ja, det, ja. Men det, det sker, det minskar. Som infektiösa sjukdomar minskar som liksom, orsak till ohälsa. Men det är fortfarande väldigt mycket kvar att göra där.
0: Ja, och du pratade ju lite om det här, Helena, tidigare. Vill du fortsätta lite på den tanken?
3: Mm. Ja, men gärna. Eh, nej, men <kör> det är ju... Eh, det är ju precis, jag håller med här att det är såklart att det är liksom infektionssjukdomarna de, de, de minskar men det är fortfarande alldeles på tok för mycket infektionssjukdomar som dödar, liksom dödar barn i världen. Men visst är det så att det liksom parallellt blir mer kroniska och icke-infektiösa problem och då inte minst har vi ju den här kampen med liksom övernutrition eller malnutrition blir ju egentligen. Liksom, det är, inte, det är då, dåligt mat. Liksom. Eh, och det där är ju eh, verkligen någonting som accelererar snabbt. Eh, och som vi. Ja, men, på tal om det som vi pratade om i tidigare avsnitt. Det här med vad, liksom, vad definitionen på global hälsa. Alltså, och det, här, det här är ju verkligen ett problem som, som, som drabbar i alla länder, men mer i låg- och medelinkomstländer än i höginkomstländer. Alltså, det går snabbare där. Så det är nutrition. Och då med med miljöförändringar så finns det också ökad problem med luftvägssjukdomar. Astma till exempel ökar ju. Så återigen, det gäller på något vis att hålla flera tankar i huvudet samtidigt. Och sen vill jag också också bara nämna här, när man man pratar om lågningomsländer så har man ju faktiskt ganska dålig koll på kroniska sjukdomar. Det är, för det är man liksom inte diagnostiserat riktigt. Så att eh, där finns det ju också en, en del mer att göra helt enkelt.
2: Får jag bara nämna där också att det var jättebra att du nämnde fetma eh, som ökar. Men också att undernäringen har ökat de senaste åren. Det har liksom minskat eh, i mer än ett decennium. Och sen... För ett par år sedan så började det öka igen mycket på grund av krig, konflikter och klimatförändringar. Och nu covid-19-pandemin. Så att det är ju väldigt tråkigt.
3: Och nu kriget som ju också kommer, alltså enligt prognoserna, kommer, den ju, kommer det kunna leda till en enorm svältkatastrof. Liksom. Så att allt, allt hänger ihop på något vis. Jag vill också bara komplettera med psykisk ohälsa. Som ju också är ett område som faktiskt inte har, eller har fått väldigt väldigt lite uppmärksamhet i i låg- och medelinkomstländer också. Och och det börjar man ju också uppmärksamma mer. Så att man får större kunskap om det och hur utbrett det egentligen är och och så vidare. Men det är ju helt klart ett problem som som drabbar barn och framförallt ungdomar.
1: Ja men jätteviktigt att du lyfter det också. Och eh, jag vet att vi har några kollegor inom Svenska läkarsällskapet som är mer aktiva nu just inom eh, global psykisk eh, hälsa projektet eh, Så vi ska försöka och följa upp med det inom vår podd här. Eh, men ni nämner så många olika viktiga aspekter och just det här att allting på ett eller annat sätt hänger ihop vi skulle vilja följa upp lite just med klimatpåverkan och miljöns påverkan på barns hälsa. Just med tanke på att det även kommer påverka ja men för eh, hela vår, vår framtid. Eh, och eh, vi skulle ändå vilja ta fasta på i fall ni kan se några punkter där vi som läkare kan samarbeta eh, för barns hälsa inom de här frågorna. Eller om ni har några goda exempel över vad som redan görs. Det är det någon av er som vill börja prata där?
3: Ja, men, ja, alltså, ja det är ju komplext och det är svårt. Eh, att, men men jag, jag tänker ju att liksom, jag menar, att, att liksom ändå titta lite på eh, Sustainable Development Goals liksom, och hur allting hänger ihop. Liksom. Det, det blir ju eh, kan ju vara en bra... Kanske, vad ska man säga? En bra... Ja, en checkpoint liksom, för, för allt man gör. Liksom. Att man ändå på något vis i olika projekt eller olika, olika engagemang försöker se inkludera så mycket som möjligt av det där. Jag, jag tror ju att ja, som läkare, var den individuella läkaren, liksom, den, jag tror att varje liten organisation måste egentligen titta över sitt klimatarbete. Där hade vi bara en in, intressant diskussion på ALB om. Eller det var ja, i ett sammanhang att, att liksom de här otroliga mängderna av plast och liksom förbrukningsmaterial som används så att det finns ja, men bara inom ens egen arbets, svenska arbetsplats så kan man ju ändå liksom kanske påverka det arbetet. För att, och, och, och sen kan man ju tänka då att ja, men det, blir väldigt, det blir mycket litet liksom i det, det stora globala. Men, jag, men kanske är det det som har hänt också. att Man måste liksom jobba både litet och lokalt, men också försöka tänka globalt. Som vi var inne på lite granna också att eh, man får... Man får väl liksom... Eller att man, man bör, det här med att hålla flera tankar i huvudet. Att det gäller ju även här då. Liksom att, att nu, för nu har det ju varit så mycket kriser här de senaste åren. Och då när man har liksom en pandemi så slutar man liksom tänka på klimatet. Och sen så kommer ett, 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 ett krig, en invasion. Och då slutar man tänka på klimatet. Och, och, och det jag såg... Ja, men det var ju några dagar efter att... Nu, Lysland invaderade i Ukraina så, så var det ju någon rapport om att det går fortare än någonsin nu för regnskogen liksom, att, att förstöra. Så att man håller verkligen på några så här tipping points där inte då Amazonas kan liksom, eh, återhämta sig självt. Och det fick ju som en liten notis i eh, Dagens Nyheter för att allt fokus var i Ukraina. Och den där grejen tänker jag är, ja, men det, det kan väl ändå alla så här försöka tänka på. att man, att man att man försöker på något vis ja men, hålla diskussionen levande. Klimat, alltså vi är inte klara med klimatet. Liksom. Vi, måste bara, vi måste bara fortsätta tänka på det. Även fast det händer andra jobbiga grejer. Liksom. Och både lokalt och globalt. Sen sa har jag absolut inga quick fixes att komma med. Men det är ju fint att det och bra att det finns många, att det finns många unga som engagerar sig i detta också. Så har sig något klokt. Ja, jag kan säga
2: något. Jag tycker det här, Nej, men det här är ju en politisk fråga förstås. Och det här är ju, det är klart att liksom barnläkare har ju inte makt att påverka liksom bensinskatt och andra saker. Men... men jag tror att vi har en skyldighet att i varje andetag när vi pratar om barns hälsa, att vi nämner hur klimatförändringar påverkar dem. För tidigare pratade vi... Tittar vi bara på mortalitet eller på överlevnad. Men att vi har med den här faktorn påverkan och utsläpp. Och jag har med det i mina föreläsningar när jag pratar om barns hälsa. Och till hjälp så har jag den här kommissionen, Lancet-kommissionen The Future of All's Children som kom ut 2020 där Stefan Pettersson också var medförfattare. Och där man tog fram ett index där... Man Både man vägde liksom samman mortalitet med länders koldioxidutsläpp och där helt plötsligt Sverige hamnar väldigt eh, på en ganska dålig plats. På en ganska eh, ja, långt bak där. Eh, när, man, när man då tar hänsyn till koldioxidutsläpp också. Och att vi måste ändra synsättet på eh, hur bra vi är på barns eh, hälsa och få med det här med Mått, olika mått. Det behöver inte vara koldioxidutsläpp. Men på olika sätt blir bättre på att mäta hur vi påverkar klimatet. Och ta med det i beräkningar av hur bra vi är på barns hälsa. Och, och, liksom, och det är ju någonting... Det är fascinerande det här med att vi inte kan se stora långsamma förändringar. Det är ändå väldigt många, även i vårt eget land, där man har tillgång till... Alla möjliga nyhetskanaler och ja, information eh, så är det ju, finns det ju ganska stor del av befolkningen som fortfarande behöver övertygas vad gäller att det sker klimatförändringar och, och det här var ju, det var ju samma fenomen som Hans Rosling på något sätt kämpade med när han ville visa att världen har blivit bättre och att vi måste och det var ju också sådana stora långsamma förändringar som folk inte hade koll på och att liksom att eh, ja, där ibland. Jag själv, men att, men att världen, ja, att, att vi går åt rätt håll och det var det han kämpade med. Och nu är det ju klimatförändringar som vi inte ser för att det är så stort och det är så övergripande. Så att det, vi, vi, liksom, vi ser inte det. Och, det och därför måste vi prata om det och som barnläkare är vi ju någonstans också barnens advokater. När vi kan när vi har möjlighet och föreläser och liksom har en audiens då måste man ta upp det här vid alla tillfällen.
0: Det är väl superklokt sättet du avslutade på måste jag säga, att verkligen agera barnens advokat. Vi nämnde lite förut just ändå neonatologi bara lite kort. Nu är kanske neonatologi inte det som ni jobbar i första hand med, men så här, du är ju trots allt ändå barnavårdsöverläkare. Så vad ser ni de största utmaningarna inom just global neonatologi och hur skiljer sig Liksom vården för eh, 900 barn eh, mellan olika länder. Helena.
3: Ja och då eh, hamnar vi ju i det här med global igen. Eh, och då tänker jag väl lite så här att bärbisar de behöver ju ändå samma sak över hela världen. Så att för deras del så blir ju väldigt mycket liksom just så här vård. Vårdkvalitet tycker jag ändå att jag vill säga. Och alltså, det, 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 ja, återigen liksom, socioekonomi, för att det, liksom, har man en undernärd tonårsmamma då finns det en större risk att man också föds för tidigt och med lite dåliga startvärden. Eh, och eh, och den, sen så blir det liksom då problemet med att man inte har en sjukvård som riktigt kan hantera det. Eh, så då eh, kanske det inte finns liksom någon direkt ersättning och ge om man inte klarar av att amma där för, från, från start liksom och då blir hypoglykemi och sen så blir det, blir det dåligt liksom. Så att, det är inte som att Alltså, ja, problemen skiljer sig ju lite. Men, men jag tycker nog ändå att det handlar väldigt mycket om att steppa upp vårdmässigt eh, och självklart liksom socioekonomiskt. För det, det blir ju också liksom en spin-off-effekt på det. Och där, och där har det ju, man får väl, för, för ja, men man vet, ni vet ju det där med att liksom den. I, I då sjunkande barn så är det, går det ju lite långsamt för, för just de nyfödda. Eh, och det görs ju liksom ändå en del interventioner för att det ska gå bättre för de nyfödda. Och att man ändå har nu börjat ha lite mer avancerad sjukvård för nyfödda också. Men, men sen så ska den ju hålla kvalitet och den ska också eh, vara tillgänglig. Och man ska kunna ta sig till den när man behöver det så ganska mycket hälsosystemvårdkvalitet tänker jag
2: Ja jag kan bara dela den bilden och och jag, men om, och jag ser jag har jobbat mycket humanitärt och då finns det fortfarande bara en organisation som gör det här bra och det är Läkare utan gränser Sen är, sen finns, Unicef har ju gjort olika program och vägledningar och så, har kit för neonatal återupplidnad och så, men de, de jobbar ju inte i fält så att det är Läkare utan gränser som gör det och de har särskilda program för neonatologi så att de ligger där i längst fram vad gäller sådant arbete och det ska de ha i lås för. Men sen kan jag säga att min senaste erfarenhet från Cox's Passage flyktingläger i Bangladesh där det bor en miljon rohingya flyktingar från Myanmar. Där så hade vi neonatal återupplivning. Jag jobbade där som medicinskt ansvarig på ett sjukhus och, och Läkare utan gränser hade också neonatal återupplivning på sin klinik men Det var väldigt svårt att återuppliva de nyfödda barnen. För att det var mycket det som Helena här nämner. Man kom väldigt sent när det hade uppstått problem. Det var svårt att ta sig till sjukhuset. Man kom för sent. Barnen var oftast väldigt tillväxthämmade när de föddes. De allra flesta var tillväxthämmade. Så förutsättningarna att kunna återuppliva Barnet fanns inte från början och jag kontrollerade till och med med läkare utan gränser och de höll med. Så att det är så mycket mer än bara det här att återuppliva. Det är hela situationen och graviditeten att mamman inte ska vara undernärd och att hon ska redan från tidig tonår ska ha, inte vara anemisk och inte vara undernärd och, och, ja, eh, och kunna må bra under sin graviditet etc. Och sen kunna ta sig till ett hälsosystem i tid. Eh, och så. Ja, så det är komplext eh, och det finns jättemycket kvar att göra. Och som sagt, i, i mina ögon är det bara en organisation som, gör, som ändå har satsat på det här eh, hittills. Humani- bland de humanitära organisationerna och det är Läkare gränser. Så vi får se. Jag hoppas att fler organisationer ger sig in i detta.
1: Tack för dem. Perspektiven också så här jätteviktigt att nämna. Och just den här kopplingen mellan mödravårdshälsa och barnens hälsa. Som ju såklart måste lyftas gemensamt. Men som jag upplever inte alltid gör det fortsatt än idag. Helena, vill du säga någonting? Det ser ut att vara... Vill du lägga till någonting? Ja,
3: jag tänkte göra reklam för, för min egen organisation bara i relation till det här. Men, men kanske inte just... Eh, för vi, ja, vi har ju varit med och grundat den här organisationen som heter Pediatric Health Initiative som är en, ja, men, en ny organ, liten organisation så här långt. Men, men eh, där vi har just en grupp som jobbar med neonatologi och som har tillsammans med eh, Mohin Bili i Tanznia startat ett, liksom både ett, ett träningsprogram för då neonatal sjuksköterskor, men nu också bidrar till fortbildningen i neonatologi för, för barnläkare. Så att, och jag tänker att det här är liksom någonting som förhoppningsvis också, också kan, kan bidra till, till liksom i långa loppet då, till lite bättre Och Det är också ett exempel på att ett, tycker jag är ett fint liksom samarbete mellan låg- och höginkomstland som jag, jag, jag tror eller jag tror ju ganska mycket på det just för att liksom skapa så här professionella nätverk och kunna liksom lära sig av varandra jag, jag, är ändå, jag är ganska tilltalad av den, den, den möjligheten sen är det nytt så vi får se hur det blir men, men så so far känns det väldigt uppskattat och spännande
1: ja när man ett jätteviktigt initiativ och väldigt spännande att få följa och se hur det kan utvecklas. Och det är även aspekter som, som vi nämnt i vår global hälsa på tidigare, bland annat med eh, Decolonized Global Health och hur vi kan öka samarbeten eh, där vi verkligen ser till att alla parter eh, utvecklas och långsiktigt eh, får ut någonting av det, att det gynnar eh, både kollegor och patienter på, på lång sikt. Så jag väldigt glad att ni båda har lyft upp perspektiven här i, i dagens avsnitt också. Eh, men med det så börjar vår tid ut och eh, vi skulle vilja höra ifall ni har några tips till våra lyssnare som kanske är intresserade av att lära sig mer om global barnhälsa. Eh, om vi börjar med så här, har du något tips på, ja, kan vara vad som helst utbildning eller material sådär?
2: jag har inget specifikt tips. Jag tycker bara att man ska vara samhällsintresserad och läsa annat än medicinsk litteratur. Jag tror att det är det tipset jag vill ge. Och det finns massor av olika bra författare. Att man läser historia man läser samhällskunskapsämnen trots att man är läkare. (laughs) Och jag tror att man behöver ha ett brett intresse och ett internationellt intresse. Det är mitt största tips.
1: Tack för det. Vi måste se till att läsa någonting annat utanför våra studier helt enkelt. Det låter klokt. Helena, har du något du vill tillägga på tips till våra
3: lyssnare? i, I tillägg till att läsa brett då. Så kan, man kan ju också i sin läsning inkludera såklart liksom rapporter från de här stora organisationerna som ändå jobbar globalt och som WHO och UNICEF. Och så där. Så för att, eh, det kommer ju en del liksom spännande rapporter eh, inte minst den här som Sahar nämnde tidigare. Eh, men, men sen tycker väl jag eh, att jag själv jag har ju lärt mig mest av mötena då med eh, som, ja, men personer som har är i min position fast i andra settings liksom. eh, och det behöver ju inte vara man behöver ju inte alltid heller träffas fysiskt utan det kan ju, det kan ju finnas andra forum liksom, för att man ändå ska kunna utbyta eh, åsikter och diskutera de här frågorna men, men eh, att det exponeras för eh, människor från olika kontexter det tycker jag det tycker jag är roligt och spännande och utvecklande.
2: Ja, men jag håller med Lena. Jag vill bara lägga till att det är inte alltid är så lätt att få i det här systemet som vi då studerar i och sen arbetar i att liksom få möjlighet att jobba i andra länder. Och så. så jag tror att ibland behöver man följa sitt hjärta. Och ibland behöver man ta risker med sitt jobb. Att man... Ja, Ja, men det, är, det är någonstans så behöv, ja, Och jag tror att det är lättare att göra ju yngre man är. Alltså när jag gjorde min at så kände jag att då kan okay, jag åka ut med läkarna utan gränsen. Men ju äldre man är och ju mer specialiserad man blir desto svårare är det att ta ledigt från jobbet och sen förvänta sig att jobbet ska ta tillbaka en. Så att jag tänker att man ska passa på eh, när man är mer utbytbar att faktiskt eh, skaffa sig de här
3: erfarenheterna. Och, och så ska man inte glömma att man kan ju liksom jobba, med, alltså man kan verkligen jobba med världens hälsa i Sverige också och det finns ju många kollegor som kommer från andra ställen och ska då försöka etablera sig yrkesmässigt i Sverige som man också kan ha ett väldigt spännande utbyte med. Så det är väl också ett tips liksom. Absolut och
2: glöm inte att global hälsa även finns i Sverige. Så att det det finns man kan engagera sig i flyktingmottagande och väldigt mycket.
1: Tack för att ni lyfter de aspekterna också just det här med att koppla det till det lokala perspektivet eller nationella kanske då. Just med hur mycket vi faktiskt kan göra på på hemmaplan och samarbeta. Och verkligen jätteroligt att få få prata med er båda idag med all er otroliga erfarenhet som ni har har med er och med det så, så vill vi avsluta det här andra avsnittet där vi har pratat om global barnhälsa bland annat genom hållbar utveckling, nämnt klimatförändringar eh, kriget i Ukraina kommit socioekonomiska faktorer och mycket mer så verkligen stort tack för er båda för att ni tog er tiden och delade med er av er erfarenhet. Ni har tipsat om några artiklar här i dagens avsnitt och vi kommer att länka dem i samband med att vi delar avsnittet, på jag. Vi vill bland annat passa på att tipsa om en artikel som vi nämnde i introduktionen till första avsnittet och ja, länkar kommer som sagt finnas från podden. Vi hoppas att ni lyssnar vidare på våra kommande avsnitt i Svenska Läkarhetsetsskapets globala hälsapodcast. Håll kolla på vår hemsida och Spotify för nästa avsnitt. Stort tack till er alla. Tack.